0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да, вот э, Пентагон-то с НЛО э, внезапно, да, мы это все знаем уже, что существует проект «Синяя книга» еще с 60-х годов, 20 -го века, а они только сейчас решили объявить о том, что они это подразделение создают. Но, Валя, знаешь, что у меня есть надежда?
1: Ну?
3: У
2: меня есть надежда. Что они все-таки существуют? Они... — Что они все-таки существуют, и наконец-то все начнут переваливать на них. И выборы в Белоруссии, и выборы в Америке, и
1: так далее. — И нас слезут в этот момент, да? — чуть-чуть,
2: да, от нас отстанут.
1: — Это инопланетные хакеры, да, не русские хакеры, а инопланетные хакеры. Ладно, и коронавирус, кстати, тоже можно будет на них свалить. И сейчас китайцы за всех отдуваются, а так можно будет на инопланетян свалить, что они к нам... Тут что-то прислали к нам какую-то посылку, там, летучую мышь, там, исследования, лаборатории, все, это они все... Давайте закроем, э, закроем космос. Да, ну было бы, конечно, классно, но нет, не судьба.
2: Космос нам вряд ли удастся закрыть. Но вроде говорят, что нас даже и в городах закрывать не собираются, и в своих домах по-новых. Хотя слухи ходят усиленно о том, что э, с 15 там или с 20 или сентября снова будут ограничения, снова нас посадят э, на цифровые пропуска. И, в общем, глаз дергается уже от всех этих э, абсолютно точных сведений, которые, как, как, конечно же, являются слухами. И, и у каждого кто-то где-то работает, который точно слышал. А
1: вот теперь абсолютно точно. Абсолютно точно. Сергей Собянин, мэр Москвы.
4: Из первых
1: уст. До 15 сентября да.
4: эти слухи бесконечные, они просто, просто поражают своей устойчивости, хотя ну, я уже много раз говорил, что никаких планов у нас
1: на этот счет нет. Но это не точно. Хочется добавить в этой ситуации, да.
2: На этот счет. Может быть, и будет какой-то другой счет, не знаю. Не с 15 не с
1: 15 правда, с 14-го. 14 й как раз понедельник. Или с 20-го. 14 сентября как раз понедельник. Вот с понедельника новая жизнь, новый карантин, все остальное. Да не, не, не будет, ребят, ничего, правда, серьезно, уже 100 тысяч раз об этом говорили. Все, кому не лень. А вот эти письма, которые приходят официальным всяким там чиновникам, во всякие госорганы, там, городские структуры и все такое. Это
2: инопланетяне.
1: Во-первых, инопланетяне, во-вторых, эти инопланетяне просто говорят, слушайте, ну просто будьте готовы, ну мало ли что. У вас должно быть все готово, чтобы не было, как в прошлый раз, когда школьников отправили, или на удаленку, а знать никто не знает, как этой удаленкой пользоваться. А теперь просто будьте готовы, чтобы в любой момент, или 15 ли сентября, там, 10 ли ноября, там, 24 неважно совершенно, да, чтобы в любом, по щелчку пальцев раз все перешли и все у нас готово. Просто будьте готовы к экстренной ситуации. Точка.
2: Более того, Сергей Собянин также сообщил, что он рекомендует жителям Москвы сделать прививку и предупредил, что на начальном этапе может даже возникнуть дефицит препарата. Но в то же время уверил, что москвичи принудительно вакцинировать от коронавируса не будут.
1: Да, ну давайте услышим. Сегодня проблема, в ближайших месяцах проблема не в том, что кого-то заставят.
5: Такой проблем вообще не существует. А проблема в том, что вакцины будет мало, это будет большой дефицит, до тех пор, пока не развернутся промышленные масштабы, которые будут изготавливать миллионы доз вакцины, миллионы, а сейчас пока речь идет, ну, о тысячах, о десятках
4: тысяч, которые, ну, гипотетически мы можем получить в ближайшие месяцы.
1: Ну, в... в общем, ждите.
2: Да, но тем не менее вводятся новые правила посещения школы, и э, мы уже знаем точно, что никакой брачной линейки в честь 1 сентября не будет, массовых мероприятий в честь начала учебного года тоже не будет, э, но, слава богу, и начало учебного года переносить не станут. И
3: но на
1: то определенный... спасибо.
2: Да, да, будут определенные требования к работе, собственно, школы, усиленная дезинфекция, термометрия при входе в школу, наблюдение за, за состоянием учителей учащихся, ограничения по передвижению внутри школы, учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой только по мере необходимости, и столовые будут в особом режиме работы, пока непонятно точно, что это значит. Всевозможные эти вот все правила мероприятия обещают э, родителям выслать э, какие-то, ну, или как-то рассказать нам об этом перед началом учебного года. Э, и еще, э, конечно, самый больной вопрос это будут ли э, детей обязывать носить маску, потому что ну, детей в начале да не, не, ну, нереально. Ну,
1: вроде как там и речь идет о том, что. Э вроде речь идет о том, чтобы не это самое. Да, сегодня вот
2: нет. Сегодня э, э, он сказал, что не обязательно маска для учителей обязательно, если он общается с ребенком в непосредственной близости, а так нет. А детям маски носить по желанию, но э, мэр наш все-таки э, оговорился, что требования могут изменить.
1: Ну, давай тогда с нашими слушателями, уважаемыми, пообщаемся. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два наш номер телефона и восемь восемьсот двести ровно девяносто 9702 это Вайбер с Ватсапом. Вы готовы ко второй волне ограничений, если ее ведут, конечно, если введут. Готовы или нет? А, давайте ваше мнение 8800 200 ровно 9702 и Вайбер с Ватсапом плюс 7967 200 ровно 9702. Ждем ваших сообщений. Я, честно говоря, ну меня она особо не пугает. Но что касается удаленки, ну нормально удаленку пережили мы.
2: Ну нет, в плане я, в плане работы
1: и, там и так далее.
2: Я вообще не готова. Для меня ужасный стресс. И э, просто э, если мы останемся в Москве, то мы сойдем с ума э, всей семьей в одной квартире. А если мы уедем за город, то...
1: Э, то факт, мы сойдем надо... с ума всей семьей в одном доме.
2: Нет, там нужно... Понимаешь, у нас ближайший продуктовый магазин в 10 километрах. И, и заезд к нему был через пост э, э, полиции и камеры. То есть тебе нужно брать цифровой пропуск, чтобы хлеба купить. Да ладно, Это хорош, ну, цифровой пропуск.
1: Ну, ну а что mm -hmm. ты, ну залез на госуслуги, нажал там три кнопки, и все, и будет тебе счастье. Нет?
2: Ну мне ну мне, ну мне, цифровой пропуск по всяким нуждам, кроме врача, можно было брать два раза в неделю. А мне хлеб нужен чаще, чем два раза в неделю. Mm -hmm. Ну, то есть для меня это или какие-то другие вещи. Подожди, ну, ну а доставка,
1: доставка вот этого? Все же вообще все, да что Какая можно доставка,
2: заказать? 160 километров от Москвы, валь.
1: Ну, я не знаю, ну, из, это из этого магазина. Труд... Нет,
2: там... нет, там нет доставки из... <свят> из этого магазина, доставки нет, поверь мне, к сожалению. <свят> ну, в общем, нет, я не хочу, я не готова, я не могу. Потом отсутствие нормальной работы, все в онлайне, от этого тоже крыша едет, потому что все-таки наша с тобой профессия связана э, с общением с людьми. И я, я люблю вести мероприятия, я люблю появляться там на всяких конференциях, на мероприятиях, на встречах. Вот сейчас я вчера работала, например, на ВДНХ на замечательном фестивале «Сады и люди», где куча детей, где красиво, где есть общение. И мне этого не хватает физически, я страдаю.
1: Хорошее сообщение нам пришло. Нафига мне в Хабаровске слушать новости про какую-то Москву через А написано? Хотите свои внутренней радости обсуждать? Зачем это делать на федеральном радио? Заводите свое местное радио на местных волнах с блэкджеком и, ну, как в том мультике. В общем, вы понимаете. Нормально вообще. Вот и
2: Мы ваш Хабаровск месяц обсуждали вообще безвылазно в нашей московской студии.
1: Это первое. А второй карантин в Москве, а как следствие потом и по всей стране. Поверьте, это федеральная тема. Дружище, если у нас в Москве ведут карантин, то в Хабаровске будет то же самое. Поэтому давай мы с тобой поговорим как раз о том, насколько ты готов в, к этому карантину и насколько ты готов к, к вашим новым ограничениям. Тем более, что ты же помни, вы же помните, да, что когда, когда приехал Михаил Дегтярев, это временно исполняющие обязанности. Мы забыли уже про него. Это временно исполняющие обязанности губернатора Хабаровского края. Вот Первое, о чем он начал говорить, это про эпидемиологическую ситуацию.
2: Действительно. И про то, как опасно, как опасно. Да. То, смотрите. В общем-то, то, что мы обсуждаем, на самом деле, конечно, это, это та калька, по которой будут работать власти в большинстве городов России. Поэтому не надо нам этого.
1: Аминь. Но вы же взрослые люди. А в булочную на такси еще не ездите. Консомольская правда». Радио поколения ⁇ кино ⁇ Взрослые люди. Взрослые Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом поле. Именно, и говорим правду, только правду и ничего, кроме правды, дорогие друзья. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». А когда я говорю «прямой эфир», значит, надо, значит, надо понимать. Надо взять телефон, набрать заветные цифры, позвонить нам, высказать свое мнение. Ну или напишите к нам в вайбер или ватсап, плюс 7-967-200-ровно-9702. А звонить надо по телефону 8-800-200-ровно-9702. Включайтесь в наш эфир, вот как... Что, что тут, Ларсон? Как, как, э, как Инна сделать? Да,
2: нет, я, я просто э, читаю все, все про вакцину и э, думаю о том, что э, если, например, ты привьешься и, как согласно Нашим ученым вакцины защищает от коронавируса на два года, то значит, можно вообще же ну, просто маски не носить, ходить везде, радоваться жизни. Можно да? даже не одеваться. Незинфицировать. Да. Можно даже
1: не Трусы можно не надевать, потому что все нормально у тебя.
2: В общем, обещаем, что обсудим это с нашими экспертами в ближайших эфирах. Потому что очень много вопросов.
1: Инна, Инна, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Откуда
2: звоните? Город Воронеж.
1: Так, Инква... Well, расскажите,
2: готовы какие там ограничения?
1: Да. <звучие>
0: ограничения... Есть некоторое послабление, но я как медик mm -hmm. с высшим образованием настоятельно рекомендую вам носить маски. Mm -hmm. Либо медицинские, либо самодельные, из натуральных тканей. Потому что это хоть какой-то фильтр для вас. Может быть, mm -hmm. это кажется глупо и смешно сегодня. Но, понимаете, учителя и медики подвижена наибольшей опасности, потому что там не один человек, не один ученик, а очень много. И это, получается, передозировка этого вируса. Mm -hmm. У каждого он свой, как микрофлора. Инна, Инна а... смотрите,
1: смотрите, что нам пишут. А, ну, не нам пишут, а вот а, информационное агентство пишут. О том, что российская а, вакцина от а, коронавируса ей не доверяют врачи. Врачи сами ей не доверяют. Да? Говорят, что, ну, нет. Это что опасная сырая. штука. Да. А тут же, знаете, вот эту историю что врачей и учителей будут первыми перевивать. Вы что думаете по этому поводу?
0: Э, ну, из э, профессиональной этики я не буду это комментировать. Доверяюсь, Но мы все поняли. Вот. Но, вы знаете, если ничего не делать
1: uh -huh. самому
0: для себя, потом уже никто не поможет. А радио «Комсомольская правда» я очень благодарна за то, что вы освещаете разные стороны, разные взгляды, и если человек думает, он сам найдет рациональное зерно, для себя. Ой, ну, спасибо
1: большое, спасибо большое за приятные теплые слова. И как, как, какая серьезная фраза, какая вот прямо буквально основополагающая, да? Если самому ничего не делать, то ничего не будет. Вот.
2: Да, спасибо Стой большое. Здра... Алло, алло, здравствуйте.
1: Валерий, Валер, здравствуйте. Доброе утро. Ага. Доброе утро. Откуда,
2: откуда звоните?
1: Москва. А, а, хотел ну... несколько слов сказать по поводу комментария Сергея Семеновича. Если можно. Да, конечно. Если, если... Да, если бы и он еще услышал, конечно, ваши комментарии, которые звонят. Так слушает, слушает, а, слушает радио без ничего, остановки, он слушает комсомолка без он и Путин вместе <с слушает.
3: Это прекрасно.
5: Да, я хочу сказать, что
1: работаю в бюджетном учреждении, сверху пришла бумага, что будет без всякого, как он сказал, желания,
6: нежелания, будут принудительно. Э, вакцинировать всех всех
1: бюджетных, скажем так, работников. Во, слушайте, ну как, как только... И, и административный ресурс будет на это давить, понимаете? Mm -hmm. Сверху. Ну смотрите, вот давай, давайте, давайте так поступим. Давайте так, Валер, давайте, да. знаете, как поступим? Как только к вам придут, вот как только к вам да. придут э, с, нам. со шприцом в руке...
6: Так уже бумага спустила.
1: Да бумага, бог не с заб... ней, бумагу, знаете, что с бумагой делают обычно, вот, а если не хватает, как только к вам шприцом со шприцом придут, звоните к нам вот по тому же номеру, который только что набирали, 8 800 двести ровно 972
2: Да, что потому что, что вот Сергей Семенович говорит, что нехватка будет вакцины, то нету да. пока. Может, не, может чтобы до вас всех и не дойдут, Да,
1: смотрите, да тем временем общем, карантин... Сразу
2: звоните нам, рассказывайте, mm -hmm. жалуйтесь.
1: Да и бегите, Делитесь. если не да, хотите, и... если не хотите, то бегите. смотрите, после карантина не. Знакомые люди в Москве начали друг, -друг, -друг с другом разговаривать. Идешь по улице, а тебе сзади... Э, слышь ты, алло! Привет, да нет, не привет, так, привет как дела? Ну, у нас да, всегда да, с да. друг с другом разговаривали на улице, ладно.
2: Ну нет, да, командир, на следующий выходишь, ты это имеешь в виду. Да, у меня в лосе, знаешь, нет. как
1: разговаривают? Ух! особенно после 11 примерно.
2: Нет, речь идет о том, что раньше мы, когда ходили в какие-то общественные места, там бары, рестораны или в общественном транспорте даже, мы были по отношению друг к другу более настороженными, более угрюмыми, менее общительными. А сейчас вот есть тенденция к тому, что люди, россияне, стали вести себя как итальянцы или там не знаю какие другие южные народы, которые вот очень общительные, обязательно что-то комментируют, могут сказать комплимент внезапно, не знаю. Такому человеку Вот нас после самоизоляции Видимо тоже как-то потянуло друг к другу угу. Обсудим это с нашим экспертом Доктором социальной психологии Профессором практики Центра предпри предпринимательства и инноваций Сколтеха Максим Киселевым. Максим Юрьевич, доброе утро.
1: доброе утро Здравствуйте, Максим Юрьевич Слушайте, а это правда карантин так повлиял Или мы просто ну, перенимаем Какие-то привычки с Запада
4: нет, я думаю, что это карантин повлиял. Здесь мне видится, ну, два, наверное, основных фактора. Во-первых, карантин в целом, все, что связано сейчас с ограничительными мерами, вызвало серьезный значительный стресс. Согласитесь, у людей просто реально ну, стало гораздо меньше возможностей в разных областях в связи с безопасностью, да, и поэтому они все стали испытывать стресс. Что вызывает стресс такого рода, запрос на поддержку социальную. И это одна из самых главных причин, почему, вот, как вы сказали, только что справедливо люди стали вдруг больше общаться с незнакомыми людьми. Действительно, в, в России совсем не такое общество, как, скажем, в Италии или в Испании, да, и там нам менее свойственны такие открытые коммуникации. А здесь вот этот запрос на социальную поддержку, он породил как бы совершенно видимый, зримый эффект. Да, люди на улицах стали больше общаться Причем, несмотря на социальное дистанцирование, То есть, с одной стороны, такая непосредственная дистанция увеличилась И маски, и прочее А с другой стороны, запрос на коммуникации вырос Это одна из э, причин Вторая причина, как мне кажется э, Это, э, ну, любая ситуация, э, скажем, угрозы вот В данном случае это угроза э, со стороны вируса, да, а так или иначе всегда вызывает какие-то интегративные процессы. То есть люди стараются в условиях более тяжелых внешних обстоятельств ну, простым языком говоря, быть ближе друг к друг другу. Возьмите эффект северных городов. Если вы бывали на севере, то на севере люди гораздо э, ну, более, э, я так сказал, склонны помогать друг другу, общаться и так далее, потому что вокруг все намного тяжелее, чем, скажем, на юге. Да?
1: Алло. Да, 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 мы да, слушаем да. вас, там на теле прям совсем что, плохо все.
2: Получается, что вот это та самая обратная сторона нашей плохой медали, да? что э, все эти катаклизмы вирусные и ограничительные э, делают нас лучше, лучше, делают нас более внимательными и чуткими друг к другу. Ну, в
4: некотором смысле, да, как, как э, любые трудности, по большому счету, которые нужно преодолевать вместе, они так или иначе действительно делают нас, Лучший. Как я уже сказал, но мне так получилось, что я очень давно э, попал впервые для себя на север там, в э, школьном возрасте и увидел, насколько люди гораздо более склонны помогать друг другу. Mm -hmm. И, наконец, еще одна причина. Давайте
1: очень коротко, очень коротко.
4: Очень коротко скажу. Просто люди в условиях удаленки, ведь люди на работу ходят тоже общаться. А здесь бах, и все перешло только в экран Ну, я компьютера. понял, я понял. да.
1: Соскучились, соскучились. Максим Юрьевич, спасибо большое. Максим Киселев. Спасибо. Доктор социальной психологии, профессор практики, Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха. Но ну с... да,
2: вот видишь, обниматься, целоваться э и руки пожимать нельзя, так хоть поговорим.
1: Да, потому что глазки, видишь, вот эти яркие напротив себя, солнечные, да, и как-то тепло сразу на душе становится. И когда mm. говоришь, сразу, ну, сразу все понятно. Вот.
2: Ну, я вообще человек, который любит общаться, и для меня это прямо бальзам,
1: что да. вокруг да. меня люди Всем тоже любовь. стали общаться. Всем любовь, друзья.
3: И питер. Снег, лет, тело к закату, да, нет, время к рассвету, секунды в ладони следят за глазами, кто там за нами, Нами. Секунды в ладонях следят за глазами, кто там за нами, кто танцует за нами.
1: Люди тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
3: Прямо.
2: Продолжаем рассказывать вам последние новости, звонить всяким умным экспертам. Вот совсем недавно доктор социальной психологии Максим Киселев говорил нам о том, что сейчас все переживают колоссальный стресс. Но мне кажется, самый большой стресс сейчас, наверное, переживают владельцы кинотеатров и э, те, кто связан с прокатом кинематографа в России, потому что кинотеатры открылись, а люди не идут в кино.
1: Да, смотри, там оборот кинотеатров с 1 по 10 августа сократился до 5% от аналогичного показателя прошлого года. 5%, 5, 5, 5, в 20 раз выручка упала. В общем, денег нет, но они держатся, ну, пока, по крайней мере. По России зрители потратили на билеты, ну, как я уже сказал, 5% прошлогодних цифр в Москве 4,9%, в других регионах, ну, короче, там максимум 5-5,5%, да, почему? А, вообще, в принципе, август низкий сезон, ну, потому что в августе нет никого в Москве, ну, в городах, да, все разъезжаются, не знаю, там, на отдых куда-то, в Сочи, Крым, там, а там, там, ну, там же кинотеатр, там два кинотеатра всего, да, вот. Ну, там а, как-то
2: не до того вообще.
1: Ну, да, ты как бы в горы пошел, не телек же смотреть, да, а в горы пошел, хотя у меня, кстати, всегда была мечта такая, поехать в отпуск и сходить там в киношку. Не знаю, почему. Ну, просто какой-то загон такой. Вот. А плюс, соответственно, еще вот эта история с коронавирусом. Они, они только открылись, вот только-только, буквально там позавчера, да? И, опа, все боятся. Все, никто не идет. Людям не до развлечений, говорит нам э, в интервью радио «Комсомольская правда» психолог Ольга Соколова.
6: Вы знаете, здесь много факторов на самом деле. С одной стороны,
2: внимание людей сфокусировано сейчас не на развлечениях. Люди понимают, что непонятно, что будет в сентябре, и слухи о том, что может быть будет вторая волна и так далее. То есть, конечно, все это внимание людей смещает на какие-то более такие выживательные, скажем так, задачи, да, а там нет развлечений в этих выживательных задачах. То есть, там есть задача крыш над головой и еда, да. Развлечения это уже не базовая потребность. Это вот, когда базовые потребности удовлетворены, тогда люди
0: могут расслабиться, могут переключиться. И в основном, наверное, сейчас больше направлено внимание людей на какие-то социальные и политические события.
1: Психолог Ольга Соколова в эфире «Радио Комсомольская правда». А я на самом деле уверен, я знаю, почему люди не ходят в кинотеатры. Вот нам, а нам же в прошлой части наш эксперт из э, Сколтеха Максим Киселев, мы, мы же говорили на тему того, что люди теперь разговаривают друг с другом, начали вдруг, да, с незнакомцами разговаривать. Представляешь, приходишь ты в кино, ну там, как обычно, 10 человек в зале. Вот. No. А а они после карантина раз и начинают разговаривать. Ты говоришь, слушай, ребят, я кино пришел посмотреть. Да давай хорош кино, потом в интернете посмотришь. и все. Ну и все. Поэтому никто в кино не идет.
2: Да нет, ну просто я, например, вообще небольшой любитель ходить в кино. В кино нужно идти на блокбастер, на какой-то фильм, который реально классно смотрится только на большом экране.
1: Слушай, Сейчас эти
2: фильмы, ну-то их не снимают, потому что все, весь процесс остановился в период пандемии. А идти смотреть какое-то камерное милое кино но именно на большом экране я не вижу причины. Это приятнее делать
1: дома. С нами на связи гендиректор журнала на прокачке Мария Вогт. Мария, здравствуйте.
6: Доброе здравствуйте.
1: утро. Слушайте, а почему никто в кино не идет?
6: А, ну, для того, чтобы туда пойти, нужно, чтобы все-таки еще большая часть кинотеатров была открыта. А, к сожалению, сейчас по стране открыто, ну, только, кинотеатры только открыты в некоторых регионах. В основном сейчас основную кассу приносит Москва и Московская область. То
1: есть вот эта цифра, пять процентов от прошлогодних показателей, это исключительно, под ну, не исключительно, а в основном из-за того, что просто никто не открылся?
6: Ну, это в первую очередь. То есть, как бы, тут начнем с того, что, во-первых, нужно открыть, во-вторых, нужно заработать на полную мощность в плане сеансов, потому что сейчас даже те кинотеатры в Москве которые работают, они вынуждены соблюдать э, там, соответствующий разрыв по времени между сеансами, чтобы не было скопления людей и так далее. Это как бы уменьшает э, емкость просто. Ну да, и а. рассадка тоже, да, какая-то
2: особенная в кинотеатрах теперь. Ну,
6: рассадка особенная, но поскольку в целом людей не очень много, то как бы сейчас нет такой необходимости кого-то сильно рассаживать, потому что в целом на сеанс приходит, ну там, не знаю, от... 8 до двадцати человек максимум это прям вот будет уже просто шикарно и поэтому в принципе рассаживать особо некого и на самом деле еще такой момент что поскольку кинотеатры открылись не единовременно по всей стране мы все у нас ожидали но как-то первое августа было таким было надеждой что э, все-таки большая часть кинотеатров откроется а сейчас к сожалению еще например даже питер до сих пор живет без даты открытия кинотеатров, да, то есть и вообще, в принципе, пока никто не понимает, когда конкретно там откроются площадки. Была идея, что, вот как помните, когда нам, нас всех призывали оставаться дома, все телеканалы, там, актеры и так далее, сделают какой-то рекламный ролик и будут активно призывать ходить в кино. То есть mm -hmm. все, кинотеатры открыты, Uh, что уже можно, что там безопасно и так далее. То есть, чтобы донести до зрителя эту информацию. Но, к сожалению, эта компания, как я понимаю, не была запущена, потому что ну, а смысл, если uh, как Все закрыто. Данные, да, вообще, вообще точно не работают кинотеатры. Mm -hmm. Ну, получается, что индустрия это кинотеатров потихонечку
2: Все, загибается. того,
1: кирдык.
6: Ну, я думаю, что ну, то есть мы действительно переживаем сложные времена. Это не только кинотеатры, это и же и, в принципе, и дистрибьюторы, которые сидят э, без денег, потому что, в общем-то, уже шесть месяцев почти ничего нормально не зарабатывает. Да, это и другие компании, которые там и всякие технические истории оказывают. Да? То есть это целый клубок. Из-за того, что не работают кинотеатры, дальше идет целый клубок индустриальных, как э, бы... Не Потери. до получения денег, да. И, в общем-то, я думаю, что тут э, это очень грустно. И грустно еще то, что даже если вдруг не будет, э, я очень надеюсь, что не будет никакой второй волны осенью, но если вдруг будет какая-то угроза, кинотеатры опять будут закрыты в первую очередь. Uh -huh. То есть даже если нас не посадят всех дома снова на карантин, э, есть очень высокий риск, что в случае каких-то там э, увеличений по показателям Кинотеатры будут первые в очереди, но
1: и все, области. и отрасль <служие> за закроется, получается, да, по сути. Э, ну, в общем, да. Угу. Мария, понял. смотрите,
2: Спасибо. вот э, на самом деле такие тяжелые времена переживали не только дистрибьюторы кинематографа и кинотеатры, но, например, э, там компании, которые устраивают концерты. Они придумали выход, стали делать концерты на открытом воздухе, вот эти драйв на э, в Лужниках, еще где-то, по-моему, в Сорочане, где-то в Подмосковье. Ну, то есть, э, почему кинотеатры не, не воспользуются какими-то форматами, которые позволят им хоть как-то оставаться на плаву?
6: То есть, по сути, драйв-ин история ⁇ это в первую очередь кинотеатры. И у нас были открыты в, в июне, в июле работали, сейчас по-прежнему еще где-то работают, но уже в меньшей степени были открыты драйв кинотеатры, которые, ну, в принципе, ну, как бы это недавняя история, еще в Америке этот, эта да, да, история да. была придумана. Вот. Но, э, к сожалению, для нашей страны это не очень подходящий формат, потому что много денег ты на этом не заработаешь. Во-первых, это всего может быть только два сеанса вечерних, потому что для того, чтобы было достаточно темно, да, а, а летом ну да. у нас темнеет поздно. Это, соответственно, только два сеанса вечером там в 9 или и в 12, там, в 11. И, вот, и вторая? А вторая — это его, у нас было очень дождливое лето. И когда ты сидишь работ, работают дворники, тоже как-то не очень Класс. Смотреть.
1: Зато можно целоваться э, в романтике под киношечку. А, Хорошее сообщение у нас. Кино — ужас, дети, попкорн, хруст, не разговора, иногда пьяных людей. Не можешь победить хаос — возглавь его. Но вы же взрослые люди. А ведете себя, как и Морти в четвертом сезоне. Власти. Мы тут с и Ларсон, поскольку сегодня пятница, решили улететь куда-нибудь, потому что пятница – это лучший день для покупки авиабилетов, посчитали эксперты, но вспомнили, что мы не можем без Дима Смирнова совершенно никуда. Вот, и поэтому пошли в коридоры власти. Дима, здравствуй. Доброе
5: утро. Да, доброе утро. Ну, я вам плохой попутчик. Мы сейчас никуда не ездим. Это не есть, а мы нет.
1: Слушай, а президент э, ездил же в, в Крым, да? да? когда это было? А, а к
5: президенту
2: никто не ездит? А то тут к... вон, Варсобин говорит, что Лукашенко пропал с голубых экранов в Белоруссии. Может, он, Может, он в, прав...
1: в нового
5: огарёво а, Может, я отвечу вам цитатой из Гоголя. «Мы никуда не ходим, и к нам никто не ходит». Ничего у нас не бывает. Я не знаю, там где там варсовин потерял Лукашенко, честно вам скажу, но здесь он не появлялся.
1: Ну, Володь там в Беларуси, ему соскучился по батьке. Ладно, можем его понять. А белорусы не могут.
2: Ну, ну слухи-то ходят, что а, президенты России и Белоруссии а, собираются встретиться. А, ну, это прям слухи, да? Никакой записи в графике об этом президента не ну,
0: обнаружено?
5: Да, это, мягко говоря, своеобразный человек. Вот этот слух запустил, в общем, я не знаю, ну, просто надо о чем-то говорить. Вчера вот наши коллеги, да, практически ночью запустили слух, что вот готовится экстренное обращение Лукашенко. Тут надолго. у нас у
1: всей редакции изжога началась. Думали, что он скажет я устал, я ухожу и придется еще ночью эфирить. Тут,
5: понимаешь, какая история, да, я думаю, вы об этом тоже думали, в современном мире. А На одной чаше весов вот эти вот процент и цитирования, да, который там на следующий день получают люди, которые сообщают такую информацию, а на другой какие-то репутационные издержки. И что вот, из них важнее, ну, вот я не знаю, честно говоря. Uh -huh. То есть верим ли мы теперь коммерсант ФМ в принципе или нет? Uh,
1: хорошо, Дим. А что было накануне интересного президента? Какие встречи, какие, uh, какие разговоры?
5: Ну, была встреча с главой интервалов, своим Ковальчуком, интернал это э, контора, которая продает, электр... ну, вырабатывает, конечно, и продает э, российское электричество за границу. Там, вот сказать, что что-то такое сенсационное, он сообщил президенту, нельзя. Самая, наверное, любопытная была история про турбины, которые локализуются в России. Турбины, если кто не знает, это такая вещь, которая при сжигании газа вырабатывает электрическую энергию. Там они стоят на ТЭЦ, в общем, везде mm -hmm. стоят. И в какой-то момент в России появилась вот эта вот лакуна. То есть мы их сами практически не делали, точнее вообще не делали. Мы закупали. Mm -hmm. И когда ввели санкции, оказалось, что как бы наша электрогенерация под вопросом. Ну, вот, что мы да, ад, обестурбинили, есть, а, мы, да. Мы, да? Да, и там были там, скандалы с Сименс, которые были против Крыму еще где-то. Вот. ну С другой стороны, в конце концов сказали, что давайте локализуйте производство здесь, мы их сами будем делать. И вот вчера вот об этом он рассказал Путину, что сейчас как раз продвигаются эти проекты, как он сказал, дорабатываются, и скоро в России появится. Это очень сложное производство, это очень сложное. Это парни, наверное, чем двигатель авиационный, сделать турбину. Там. Кто, если кто не видел, посмотрите, в интернете там такие лопасти извилистые из мертвопрочных материалов, что это, конечно, кошмар.
1: Mm -hmm. Ну, в общем, у нас с ними все хорошо, люди работают, рабочие места создаются, yeah, и мы независимы.
2: зависим. Вот. в действии?
1: Да. да
5: в ну, оно должно закончиться как, рано или поздно, пока еще они не доделали, там, они тестируют эти турбины там, 3000 часов намотало первого из них. Ну, в общем, будет сделано, скорее всего. Mm -hmm. Мы на это надеемся.
1: Поразительно. Так, что, что еще? Какие еще встречи были накануне? Mm
5: -hmm. Вот. Ну, в общем-то, и все. А сегодня ага. мы ждем, кстати, сказать, те самые, тот самый автоприцеп «Скиф». Что, да, о, да. Ну, а они будут сегодня
1: опубликованы, Дим? Или опять же это типа, ну вот кто-то сказал, что ждут, поэтому вот логично подумать, что сегодня.
5: Знаешь, Давайте ответим другой цитатой из Гуря Тумань. Она не родила, но по расчету, по моему, должна родить. До 1 августа должны были подать все декларации, а в двухнедельный срок их должны опубликовать. Сегодня Какое число?
1: 14
5: Две недели истекает, то есть сегодня вечером мы вот узнаем, как там, не, не зажарел ли прицеп «Скиф» 87-го года выпуска, и вдруг Вадим Владимирович его все-таки крадал кому будто
1: Или утилизировал.
5: Или утилизировал.
1: Угу. Э, Дим, а ну не только же президент э, публикует, да, а в принципе администрация президента?
5: Ну, нет, ну, все чиновники подают, просто вот uh -huh. по традиции, в этот двухнедельный срок там последний день публикует администрация президента, Кабмин, то есть все министры, там чиновники. То есть, сегодня будет что почитать людям ближе к вечеру, наверное, совсем уже после шести.
1: Слушай, а зачем? Ну, зачем все это дело публикуется? Просто для того, чтобы понимать, кто у нас как живет. У меня есть ощущение, что мало кто верит всем этим, вот этим декларациям.
5: Ну, насчет того. Вот, знаешь, вот первый вопрос начнем Публикуется потому что это закон И чиновники должны отчитываться О своем имуществе А второй вопрос верить или нет Его тут регулярно задают Пескову Говорят ну что это такое Там вот да, задекларировали А он говорит что ну, погодите, у нас Контрольные органы очень серьезные, и они, в общем-то, ведут контроль и за сокрытие какого-то имущества. У нас там наказание поет до уголовного, вернее, просто уголовного.
1: А по итогам вот этих деклараций контрольные органы э, какие-то меры предпринимают, или это уже выверенное контрольными органами декларация?
5: Не-не-не, они потом проверяются как раз. Mm -hmm. Работа для них в этот момент только начинается. В общем, она продолжается, конечно, до этого ведется. Да, но это как бы как толчок, это все проверяется. И сейчас в последнее время я не помню, чтобы такое было. А вот когда, например, был главой администрации Сергей Иванов, он периодически собирал журналистов и рассказывал, что мы вот здесь выявили столько-то людей наказанных, кто-то там уволен, кто-то еще чего-то. Ну, в общем... Тут, ты знаешь, довольно все это дело прозрачно в современном мире. Вот вчера был скандал, не скандал, с рязанским губернатором, да, и там его дочкой, вот там на десять миллионов они продали имущество, они потом объяснялись. То есть это все происходит в течение нескольких часов тут. Разрыв mm -hmm. совсем небольшой.
1: <заркут> <плодъем> Хорошо. Кроме э кроме декларации сегодняшней, завтра что будет? Зону... — ну, не... Выходные вон, да. выходные у нас, да, выходные, <свят> суббота, суббота, воскресенье. —
5: Я, я, я не знаю, надо уподобиться нашим коллегам и сказать, что завтра,
1: я вам скажу, секрет,
5: будет тайная встреча Владимира Пучина с Александром Лукашевым, только вы никому пока не говорите
1: это секрет. — Не-не, Дим, ну ты знаешь, мы могила. Мы... — <свят> да, да.
2: <свят> Мы никому, правда, же, ребята.
1: <свят> да. да. — Же ребята ну, точно никому ничего не скажут. Но, слушай, ну... Правда, планы на выходные у президента вот есть, какой-то график ну, расписан. пока
5: нет. Знаешь, сейчас вот поскольку вся эта коронавирусная uh -huh. история продолжает э, работать в дистанционном формате, даже сегодня вот очередной совет безопасности пройдет вот в, таком, в, теле, в режиме телеконференции.
1: Uh -huh. О, слушай, а меня тут спрашивают у нас в редакции, э, журналисты кремлевского пула обязаны э, выкладывать свои декларации?
5: Мы же не чиновники, я работаю в газете «Комсомольская», правда, например. Я
1: его, это... Ну, Но в коридоры власти ходишь, а в коридоры застой. власти без, без декларации, ну, мне кажется, никак, нет?
5: Давайте, раз мы начали говорить цитатами, отвечу вам с третьей цитатой про... из кинофильма Гора, что она там может украсть весы а? на
1: рынке. <смех> Ой, спасибо тебе, Дима.
2: Да, настоящий пятничный разговор у нас сегодня.
1: Да. Санкции. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомолки, корреспондент Кремлевского пулу, человек, который в совершенстве знает весь отечественный кинематограф и литературу, как вы это могли уже заметить, и нас с вами просвещает. Вот.
2: Да, да. Хочется сразу перечитать классиков, чтобы парировать, чтобы отвечать Дмитрию э, на его же уровне. Но где уж, мне уж. Э, друзья, спасибо вам за то, что провели с нами эти прекрасные два часа в прямом эфире. А Мы до этого желаем... пять дней. Да, до этого пять дней э, э, и несколько месяцев уже, самой не верится. Да, хороших вам выходных, будьте здоровы, пожалуйста, соблюдайте меры. Э, как это, эпидемиологические и дистанционные. Не обижайтесь на продавцов в магазинах, которые просят вас надеть маску и перчатки. Они обязаны это делать. Пожалуйста, уважайте их труд. И желаю вам нескучного, нескучного уикенда.
1: Да, а мы обещаем вам, что очень соскучимся по, по вам к понедельнику. И в понедельник с огромным удовольствием в 8 утра я, Валентин Алфимов и Татар Ларсон, мы к вам придем. Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.